0: دقات الساعة، تنقيط الماي من الحنفية، أو صديقك اللي جالس يضغط على القلم يفتح ويسكر فيه. هذه الأصوات تثير فينا مشاعر نسميها الغضب. لكن وش هو الغضب؟ هل له فوائد؟ وهل ممكن نغضب كجماعة؟ من أبواب المعرفة اللي تاخذنا لآفاق بعيدة وواسعة تلامس أطراف المستقبل هنا بودكاست مد من إنتاج مستقبلي في موسمنا الثالث راح نتكلم عن أشياء لا ترى أشياء يتضح فيها الفرق بين سلوك الكفر أو لما تكون مع جماعة وأسباب هذا الاختلاف هذا الموسم عما لا نستطيع رؤيته اول شي يجي على بالك لما تسمع كلمه غضب او عصبيه يمكن صوره شخص يصرخ او يمكن اخر نقاش حاد سمعته او فيديو شاهدته الحقيقه ان هذه اشهر واوضح صوره له لكنها مو الصوره الوحيده وعشان نتعرف على الصور الاخرى لازم اول شي نعرف وش هو الغضب اصلا الغضب ببساطة هو انفعال او استجابة لتهديد خارجي، سواء كان هذا التهديد جاي من شخص تصرفاته تنرفزك، او حتى من ذبابة مو راضية تتركك في حالك، صحيح أن ما في انواع محددة او متفق عليها له، لكن نقدر نصنف الافعال الغاضبة لصنفين اساسيين هدامة وبناءة. اولا البناءة، من اشهر دوافعها هي المعاملة غير العادلة لذات الشخص او لاشخاص اخرين، ويكون هدفها عادة تصحيح المعاملة السيئة واسترجاع حق الضحية. ثانيا الهدامة، دقيقة قبل ما نستعرض اهم الدوافع خلف هذا الصنف، خلينا اول شي نفرق بين الشخص المعتاد على العصبية والشخص اللي تكون العصبية عنده لحظية ومتعلقة تماماً بالأحداث والأقوال في البيئة المحيطة فيه من أهم دوافع الشخص غير المعتاد على العصبية خمسة دوافع الأول جلب الانتباه إذا كان الشخص يحاول يجلب انتباه الآخرين بأي طريقة ممكنة فغالباً ما راح تفرق معاه كون الانتباه هذا إيجابي أو سلبي الثاني التكيف وهو إحساس الشخص بأنه إذا ما اعترضت فعل غاضبة فممكن يفكروه الناس اللي حواليه إنه ضعيف شخصية أو حتى يستغلوه الثالث هو إحساس الشخص بعدم أهميته ممكن يكون الشخص عنده إحساس داخلي بأنه مو مهم أو ما له قيمة في المكان اللي هو فيه فيعصب عشان يحس إنه غير شي في بيئته الرابع الإحباط مثل لما تخطط لشي وبعدين فجأة كل شي يمشي بالعكس أو لما تكون منضغط دراسيا ويتبع الضغط أحداث صغيرة ومستفزة زي إنك تسكر على صبع رجلك الصغير الباب أو تكب القهوة بالغلط الخامس هو تهديد الآخرين. في يكون الشخص يبغى يخلي الآخرين يقوموا بفعل معين بأسرع وأسهل طريقة ممكنة. فيلجأ إلى تخويفهم. في الجهة الأخرى ثلاثة من أهم دوافع الشخص المعتاد على العصبية. الأول هو التعرض للإساءة في عمر صغير سواء كان ذلك بشكل لفظي أو جسدي وأشهر مثال على هذا الدافع هم الأشخاص اللي كانوا أهاليهم وهم صغار يحلوا كل مشكلة يفتعلها الطفل بمعاقبته بدل ما يشرحوا له ليش هالفعل خطأ من الأساس أو تعنيف الطفل جسديا بحيث يكبر الطفل وهو يظن أن هذه الطريقة في التعامل عادية وما فيها أي مشكلة الثاني الإدمان على الغضب زي ما إدمان الدخان جاي من دافع الشخص إنه ينسى همومه مثلاً نفس الشي لما يعصب الشخص يستشعر أحاسيس لحظية مثل القوة، التحكم، والسلطة ومع الوقت كل ما حس إنه بحاجة لهالأحاسيس تكون أسهل طريقة هي العصبية الثالث الجينات والأسباب الفسيولوجية مثل أورام الدماغ أو اختلال في وجود بعض المواد في دماغ الإنسان، زي السيراتونين، المسؤول عن المزاج وإحساسنا بالسعادة. طيب، هل ممكن يكون الغضب جماعي؟ في الإنجليزية مصطلح moral outrage أو الغضب الأخلاقي، وهي مشاعر من الغضب يحسها مجموعة من الأشخاص كرد فعل على ممارسة الظلم أو الإهانة تجاه شخص أو جماعة ويكون هالشعور مصحوب برغبة في التشهير بالظالم ومعاقبته وبعكس ما يوحي إليه الاسم، مو دائماً تكون طريقة التعبير عن هالمشاعر طريقة صحيحة أخلاقياً ومن أمثلته، الغضب الجماعي اللي تبع اغتيال الأرشدوق النمساوي، ورث الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1914 من قبل أحد الصرب القوميين، واللي بسببه أعلنت النمسا والمجر الحرب ضد صربيا، وهذه كانت أحد أهم الأسباب خلف قيام الحرب العالمية الأولى ومن ثم الحرب العالمية الثانية ومن بعدهم الحرب الباردة. هاشتاكا. اذا استخدمت تويتر سابقا فغالبا انت شفت احد هاشتاج يبدا الموضوع بقيام شخص بفعل تعتبره شريحه من المجتمع خاطئ وبعدها ينحط اسمه في هاشتاج ويبدأ المغردين بنشر ارائهم عنه واللي في كثير من الاحيان تتضمن اطنان من علامات التعجب والاستفهام وكلمات ما نبغى نقولها هني بعد 15 سنه من اطلاق تويتر حالياً كلنا نعرف أن تويتر هو المكان اللي يتجمع فيلم المعصبين لدرجة أنه لقب بأكثر مكان غاضب على الإنترنت إذاً واحد من أشهر الأمثلة على الغضب الجماعي هو تويتر هذا يدفعنا نتساءل هل المشكلة فينا ولا في تويتر؟ في بحث من جامعة ييل يجاوب على هالسؤال ويقول إن فعلاً مواقع التواصل تشجعنا على أن نحن ننشر محتوى غاضب. لكن كيف؟ باختصار، خلينا نقول إن في شخص نشر مقطع لشخص وهو سيء لفئة من المجتمع على تويتر. هالمقطع لكونه يعرض محتوى مثير للجدل، فبيحصل على انتباه المشاهدين، ثم على اللايكات والتعليقات والرتويت. بالتالي يعتبر هالمغرد قاعدة. المحتوى الغاضب على فعل. او اساءه هو اللي راح يحصل على انتباه الناس تعزز مواقع التواصل السلوك الجماهيري فلو نسترجع صفات العقل الجمعي اللي ذكرناها سابقا في هالموسم بنشوف ان كلها موجوده في هالمثال الاول الاندفاع في المشاعر بحيث نحن نهاجم الشخص على طول بدون ما نفكر بظروفه او الاسباب خلف تصرفاته الثاني عدم القدره على التعقل فشوف الاحاسيس تغلب العقلانيه في الحكم على مدى سوء الشخص المسيء الثالث هو فقدان ملكه النقد وهذا اللي نلمسه في الهاشتاجات غالبا السب والشتم يغلب على نقد الفعل بحد ذاته الرابع التطرف في الاحكام بحيث طالب المغردين بأقصى عقوبة بحق المسيء، حتى ولو لم يتناسب حجم الخطأ مع العقاب. على كل هالكلام اللي قلناه عن تويتر، بس بيني وبينكم تويتر له فايدة، او بالأحرى الغضب الجماعي ممكن ينتج عنا شيء جيد احنا نعيب الأفعال السيئة ونعلن التفوق الأخلاقي صحيح أن المسيء ممكن ينشهر أكثر يمكن أساساً يكون هذا هدفه ولكن على الأقل الشخص الواعي سيدرك أن هذا المجتمع لا يتقبل هذا الفعل مشاعر الغضب ليست سيئة دائما ولو لم تكن ذات نفع لما أودعت فينا فهي كباقي العواطف تعتمد على دوافعها وطريقة التعبير عنها وكما قيل الناس في هذه القوة على إفراط وتفريط واعتداد نحتاج أن نتريث وأن نراعي مشاعر الآخرين فلا نصب جام غضبنا على أحبائنا ولا ندع تراكم مصاعب الحياة يؤثر على علاقاتنا قد نتوهم أنه من القوة والشجاعة إحراق كل شيء بلهيب الغضب لكن القوة الحقيقية تكمن في ملكه ربما كان الغضب ليكون معلماً لك ليعلمك أن لا يمتلك شيء بل تمتلكه أنت. دايما خلي رابط الحلقة عندك عشان من احد يعصب عليك ترسلها له. زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي حساباتنا في وصف الحلقة.